0: Olá, estamos começando um novo episódio do podcast Circulando Ideias, o podcast do Grupo Solvi. No episódio de hoje, teremos uma comemoração mais que especial e queremos compartilhar com você que está nos escutando. 100 anos da rádio difusão no Brasil e o Dia do Radialista, dia 21 de setembro. E para esta celebração, teremos um convidado mais que especial em uma entrevista dividida em duas partes. Ele, que hoje é âncora da CNN, e irá compartilhar algumas histórias do início de carreira quando ele começou na rádio. Rafael Colombo, sintonizando seu dial -Z, Ym, onde nada se perde, tudo se transforma. Circulando ideias. No mesmo dia em que o Brasil comemorava os 100 anos da proclamação da independência do país, os brasileiros ganharam o que seria até então o mais revolucionário equipamento de comunicação de massa: o rádio. Foi em 7 de setembro de 1922, há 100 anos, que uma antena receptora no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, transmitiu o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. A transmissão ocorreu durante uma feira internacional na cidade e foi apresentada por um grupo de empresários americanos. Para celebrar esses 100 anos da rádio no Brasil, a Rádio Mais Solvi, em parceria com o Circulando Ideias, traz esta entrevista de quem viveu por anos a rotina de falar diariamente em uma rádio aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo. Uh, antes de começarmos, queremos saber um pouco mais quem é o Rafael Colombo e como se iniciou sua carreira em uma rádio. Olha, Rogério, eu comecei meio que sem querer. Eu
1: é, trabalhava, na época, no aeroporto de Congonhas, era funcionário de uma empresa aérea, aeroviário. E só trabalhava, estava parado. Tinha feito faculdade de Direito um ano. Eu não tinha curtido, enfim. E resolvi trancar. E aí fiquei só trabalhando. E não, não sabia o que fazer. Porque tem gente que diz, né? Nah, desde criança eu sonhava em ser isso, eu sonhava em ser aquilo. Eu não, não tive nenhum sonho. Pelo menos eu não me lembro de ter nenhum sonho. Desde <risos> quando eu era criança nesse sentido. De ser alguma coisa ou fazer alguma coisa específica. Não, não teve nada disso. Mas aí como eu estava parado sem fazer faculdade, só trabalhando. Aí minha família, minha mãe especialmente, começou a me cobrar, falou, você precisa voltar, não pode vacilar, né? Porque o tempo passa, daqui a pouco você está com tantos anos e não vai mais querer fazer faculdade, etc e tal. E aí eu me lembro que um dia eu estava no carro e eu sempre gostei muito de ouvir rádio, sempre. Rádio esportivo especialmente, mas depois a de... de é adolescente, adulto, né, entrada ali na vida adulta, eu passei a ouvir também é, jornalismo, notícia, né, além de música, claro, sempre ouvi, mas... E aí um dia eu tava no carro com essa história na cabeça, né, falei, pô, realmente talvez eu precise fazer alguma coisa, e aí me deu um, um estalo, eu falei, bom, eu vou tentar fazer jornalismo, porque eu gosto de rádio, gosto de esporte, futebol, talvez, e aí fui, fiz o vestibular... Sem muita pretensão, assim, fiz em duas faculdades. Eu passei nas duas. É, eu fiz a metodista. Mas na Casper eu passei, mas zerei em matemática, não podia zerar em nenhuma matéria.
0: Ambas aqui em São Paulo, né? Aí ah,
1: eu fui é, a Casper em São Paulo, a metodista em São Bernardo do Campo, aqui no ABC, né? Grande Sim, São Paulo.
0: No, no estado de São Paulo. para todo é. mundo que tá ouvindo. Eu, no país Brasil inteiro, todo, é.
1: exatamente. Fica em São Bernardo do Campo aqui no, no ABC. E aí, fui comecei a fazer a coisa foi rolando e e aí ali no aeroporto mesmo é, eu consegui um estágio conversando por telefone com uma pessoa que trabalhava na, na na Band né A empresa onde eu trabalhei mais de 20 anos e e aí fui para lá e as coisas foram indo 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 e já são 20, 20 99
0: 2019 23, 20, 23 anos 23 anos 23, 23 anos já Uhum. Que ótimo, legal isso aí, mas você não tinha o rádio como, como meta de, de Não, quando eu entrei na faculdade, sim, entendeu? Ah, você já foi com a intenção de... Ah, quando de... eu
1: entrei na faculdade, sim. não Porque todo mundo tem, né, geralmente, geralmente não todo mundo, mas... Quando é, a molecada, na minha época pelo menos, não sei como é que é hoje, né? entrava na faculdade de jornalismo, tinha, tinha alguém que era louco pra trabalhar em jornal, o outro queria fazer revista... É,
0: televisão, é,
1: Outro queria trabalhar em televisão, outro queria fazer assessoria de imprensa. Todo mundo tinha ali um viés. né? Teu que, foco foi no rádio. É, que para muita gente vai mudando ao longo do curso, que você vai conhecendo outros veículos, se interessa por outra coisa. Às vezes é, quer fazer jornal, não consegue um estágio, consegue numa TV e se apaixona pela TV, enfim, se envolve com aquilo. No meu caso, não. É, eu, eu entrei já querendo fazer rádio, eu nunca tive vontade de trabalhar em impresso, jornal ou revista, e aí de fato, as coisas aconteceram nesse veículo para mim.
0: Que legal. Bem, uh, quais foram os seus maiores desafios no início? E, e quando foi a primeira vez que você se viu assumindo e comandando uma um programa de rádio? Olha, é, os meus maiores desafios no início,
1: o primeiro deles foi conciliar é, horário de estágio com horário de faculdade, né porque na época eu, eu trabalhava assim, do meio da manhã até o, começo, até o fim da tarde e ia para a faculdade à noite quando eu não, não trabalhava com jornalismo ainda. Né? E aí quando eu consegui o estágio, o estágio era à noite, mesmo horário da faculdade. Aí para não perder a vaga de estágio, eu joguei a faculdade para amanhã e fazia o estágio à noite. Então eu saía meia-noite, uma hora da manhã, quando estava tudo certo, né? porque às vezes tinha de prolongar ali o expediente, e até de madrugada. E sete e meia da manhã, eu tinha de estar em São Bernardo do Campo, moro em São Paulo, São Bernardo do Campo, não é distante, mas enfim, tem lá os seus 15, 20 quilômetros. E sempre tem trânsito. Trânsito, sete e meia da manhã, eu tinha de estar na sala de aula. Esse foi um desafio grande, porque eu, nesses dois anos finais, eu não conseguia acompanhar a faculdade como eu deveria ter acompanhado, por causa dessa rotina, né? De resto, a coisa foi fluindo muito naturalmente. Assim. É, é um emprego como outro qualquer, assim. você tem de ir se adaptando ali às, às circunstâncias, às regras de determinada empresa, né? Claro que tem algumas particularidades, não é? É, mas todas as profissões têm as suas, então assim, não tem nada específico, assim. até porque eu já, eu já tinha uma convivência com o veículo como ouvinte que acabou facilitando a execução do ofício, né, então nesse aspecto acho que não foi, não foi nada assim fora da curva, agora o assumir um programa, comandar um programa é uma coisa que acontece, vai rolando, entendeu, não para todo mundo, porque nem todo mundo quer, né, não é o objetivo de todo mundo e nem tem de ser, né, e às vezes vai acontecendo, é, você substitui alguém, alguém passa mal, alguém entra em férias, você faz, alguém gosta. Então é sempre uma coisa assim que, que vai sendo construída ao longo do tempo, entendeu? Não é um negócio que rola assim da noite para o dia, fala assim, não, eu vou preparar essa pessoa para apresentar um programa, eu vou preparar esse profissional aquela profissional para fazer isso, isso ou aquilo as coisas vão surgindo, né? eu acho que esse é um, um aspecto interessante da carreira, não sei se é assim em outros veículos, né? o rádio acho que permite isso mais, por ser um ambiente mais livre, né? uma coisa um pouco mais solta, mais conversada, ele permite mais, entendeu? Então a pessoa pode chegar, pode se, se é, descobrir uma coisa, de repente ela é, entende que aquilo ali não era o caminho que ela queria adotar para a vida dela, e... Aposta em uma outra coisa, então pode ser um redator, pode ser um editor, pode ser um produtor, pode ser chefia, pode ser repórter, pode ser checador, pode ser apresentador, Sim. correspondente internacional, enfim. Então tem um mundo é um que leque se abre, de, entendeu? De Exato. E aí cada um vai, vai percorrendo um, um caminho meio que a partir do acaso, né? a afinidade vai te levando também para determinado canto, e, e aí quando você vê. Já foi. Já foi. Não <risos> te deu nenhum frio na barriga a primeira vez? Ah, assim? não, sim. Isso aí não tem como, né? Quando você vai entrar no ar pela primeira vez. A eu vontade acho que tá de, de gaguejar, Ah, não? sim, não, <risos> não dá. É, o, você tem medo de tudo, né? É um medo, como medo, né? Medo de qualquer coisa é algo irracional. É difícil trazer pro concreto aquilo que você tá sentindo naquele momento. Então, você tá é, naquela época, né? Hoje em dia já não é mais assim. Eventualmente é assim, né? mas naquela época a gente entrava no ar pelo telefone, não né? era uma ligação telefônica. É, hoje em dia a qualidade do som melhorou muito, né? mas eu lembro que quando eles é, colocavam a gente na escuta, né que é tipo, você liga para a rádio, eles te plugam, você fica ouvindo a transmissão da rádio, esperando o apresentador te chamar no lugar onde você estiver. Uhum. Né? É, Aquela foi uma sensação aflitiva nas primeiras vezes para mim, assim, sabe? É, é aquele medo irracional, que não faz nenhum sentido, mas você fala, bom, se me chamarem e se eu não conseguir falar, e se eu tiver vontade de tossir, e se uhum. eu engasgar, e se eu esquecer o que eu vou dizer. É claro que nas primeiras vezes você
0: escreve, fui né? e tudo mais. Mas enfim, mil medos passam pela cabeça. Eu, né? eu, eu perguntei isso, eu, eu conheço uma, até particularmente. O que, que dava mais medo? Entrar numa casquinha de um, de um helicóptero com o tempo fechado ou entrar? Foi, foi meio essa comparação é. que eu quis fazer.
1: É, se, é, Olha, tudo dá medo, né? Mas é, eu particularmente nunca tive medo de voar. Né? Agora é claro que tem situações que são... É, um pouco mais tensas, digamos assim. né? Eu fiz trânsito uh, em, em, com um helicóptero em São Paulo, né? na época que ainda era necessário isso, uhum. hoje em dia não faz o menor sentido, mas, Exato, né? mas é. até, sei lá, quantos anos, 10, 15 anos mais ou menos? É, acho que é isso. A, a gente ainda se informava pelo rádio de como o trânsito estava em determinado lugar, e em São Paulo, uma cidade com um trânsito caótico, em determinado momento, ali nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que mais começo dos 90, as rádios descobriram um helicóptero, uhum. virou um negócio charmoso, né? Pô, tem um repórter sobrevando a cidade, olhando tudo lá de cima. Ah, e era
0: uma bela ferramenta também, Sim, né? Pra, pra...
1: claro, né? se locomovia rapidamente, além de ser um negócio charmoso. Né? Você uhum. falou, Só, tem um cara aqui, lá em cima, olhando tudo que você precisa saber aqui uhum. embaixo. né? E, e a gente voava num Robson 22, que é aquele helicóptero, o menorzinho deles, aquele que tem só dois lugares. Então é um para o piloto e um para o passageiro. Eu, e, e tem um, não sei se é, muita gente sabe disso, eu não sabia, por exemplo. É, nesse helicóptero, é, a, a, embaixo do banco do, do passageiro tem uma bateria. E a bateria tem um determinado peso e não é um peso qualquer. Então... O, o passageiro que vai embarcar, ele não pode ir além de um determinado peso. Porque você tem que somar o peso do passageiro sim, com a bateria. Sim, tem que ser balanceado o helicóptero. Exatamente. Então, como eu era, na época, um dos repórteres mais baixos e, consequentemente, mais magros, a soma do meu peso com a bateria favorecia o meu embarque no helicóptero. Mas, no final das contas, acabou sendo uma baita experiência. assim sim, Era muito sim. gostoso. Eu... Eu conheço gente que passou por perrengues tenebrosos, assim, terríveis. Comigo, felizmente, nunca aconteceu nada muito grave, assim, nada que, que mereça registro, um susto ou outro, mas aí faz parte. E era muito legal, assim, olha, poucas coisas são tão legais quanto você... É sobrevoar uma cidade como São Paulo de helicóptero num fim de tarde de calor, sabe aquele pôr do sol bonito, é, a Serra do Mar que liga São Paulo com o litoral aqui, né, o isso planalto bem legal mesmo. com o litoral. Então, eu achava um barato, sim, ver as coisas lá de cima. Não sei se hoje eu encararia, acho que talvez hoje eu tivesse mais medo do que eu tinha na época, porque
0: acontece é isso. É a né? idade, né? Você vai ficando é. Legal, Rafael. Bem, são 100 anos da trajetória da radiodifusão e é algo incrível para se comemorar. Você pode lembrar conosco alguns fatos ou curiosidades que as pessoas não sabem sobre a rádio? Uh, olha, o primeiro, o primeiro aspecto, muita gente
1: pergunta assim, bom, mas é, o que vocês falam? Vocês leem? É ensaiado? Vocês pensam antes? Assim, eu acho que, é claro, cada caso é um caso... Tem gente que se sente mais segura entrando com um roteiro, com, com alguma coisa escrita e tudo mais. Mas assim, depois que, depois que você está ali um tempo já e que você se sente minimamente seguro, não tem basicamente nada escrito. É, é claro, você vai apresentar uma reportagem no ar. Aquela reportagem está escrita, ela foi construída, tem texto, né? tem um trecho de uma de uma entrevista que a gente chama de sonora, que são aqueles trechos da voz do entrevistado né, cortadinhos, 20 segundos, 15 segundos, aquilo tudo foi pensado para existir naquele formato. Né? Agora, essa, essa conversa que existe, né, é, troca de ideia, debate, discussão sobre determinado assunto, entrevista... É claro que você se prepara para uma entrevista, mas a gente se prepara para uma entrevista tendo informação do entrevistado ou sobre o assunto que o entrevistado vai abordar, entendeu? Porque a entrevista tá viva, né? É, pode acontecer qualquer coisa na entrevista, surge um assunto mais interessante do que aquele que você pensou previamente. Então, é, isso é, eu acho muito interessante, porque as pessoas têm muito, muita curiosidade para saber como é feito. E, de fato, é feito, é, embora a tecnologia hoje seja de ponta, né, é, moderna, Permita falar de qualquer lugar com uma Acessível. qualidade de som absurda, uhum. né? Por isso que eu falei que, no passado, os repórteres entravam no ar com som de telefone mesmo, né? Aquele som. Né?
0: Tinha estática.
1: Tinha... É. Se voltar, eu não peguei essa fase por pouco ainda, mas se voltar, era ficha no orelhão. Uhum. Entendeu? É, os caras, antes de sair para a rua para fazer reportagem, pegavam com a chefia, um gravador, a pauta e uma cartela com 10 fichas. Porque uhum. eles tinham de arrumar um orelhão e entrar no ar. Né? Hoje em dia, então. Do ponto de vista tecnológico, o avanço é absurdo e acontece como qualquer outra mídia. Muda toda hora, toda hora aparece alguma coisa nova. Tanto é que hoje em dia, eu até acho, talvez seja um pouco de, de novo a idade, de saudosismo da minha parte, mas eu acho até que perde um pouquinho do tempero, porque fica parecendo que está todo mundo no mesmo lugar. E não está todo mundo no mesmo lugar, né? Interessante Tem isso alguém tá que está no estúdio e tem um cara que está numa avenida absolutamente lotada, está acompanhando um candidato a presidente, está na porta de um estádio de uhum. futebol e no final das contas o som é esse aqui que a gente está ouvindo, um som limpo, uhum. perfeito, né? É, e às vezes o a sujeira do som, ela é parte do cenário a também. Poluição sempre, cenário é legal, legal sempre, a poluição faz o cenário, exatamente. Nem sempre, mas a poluição faz cenário e isso mudou muito também, não é? Enfim, eu nem lembro porque eu cheguei aqui é, nessa história... Não, mas... se você tem
0: algum fato ou curiosidade... Eu vou dar um fato meu. Ah. A questão acho que de uns 10 ou mais, uns 15 anos... Eu fui no casamento de um, de um, de um amigo meu que era radialista... E, e nesse casamento tinha vários outros radialistas, cara. E o mais interessante era ver a cara dessas pessoas que eu só ouvia a voz, sim. entendeu? E eu achava que eram todos muito mais velhos. Mas você sabe que isso e também eram ficou todo... pra trás. E eram todos jovens, é, cara. É, sim. Mas isso também ficou para
1: trás. Porque hoje em dia, todas as rádios... Isso já antes da pandemia, mas é claro que a pandemia intensificou muito. Todas elas transmitem programas no YouTube ou em qualquer outra é plataforma verdade. de vídeo. Entendeu? Isso é verdade. Entrevista... Não se faz mais entrevista por telefone, né? Uhum. Você pergunta para o entrevistado qual o seu endereço em determinado uhum. aplicativo que a gente vai te ligar. Então tudo é imagem, tudo é imagem. E, e esse, esse mistério também... Aliás, isso é era algo... Isso. Você abordou um negócio interessante, porque eu sempre trabalhei com pessoas bem mais velhas do que eu, né? E, e eles eram um pouco reticentes a essa coisa. Pô, mas você vai transmitir? Eu vou ter que tirar a minha comida daqui de cima, eu não vou poder vir vestido hum, assim, vou ter hum. de vir vestido assado. É... A tem, imagem faz... Você tem de mudar hábitos, uhum. né? Porque quando ninguém tá te vendo, é natural, você dá uma folgada na cadeira, leva um cacho de banana, deixa Dá ali... para ir de
0: sunga. Mais ou menos,
1: né? Não dá para ir de sunga, mas... Às vezes você vai com uma camiseta meio surrada, sabe? Não um pentei o cabelo, aquela coisa, né? Uhum. Quando estão transmitindo, acabou essa farra, né? Uhum. Aí você tem de estar tá minimamente apresentável Então essa 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 magia é, o rádio perdeu também mas é enfim é, perdeu mas ganhou muitas outras coisas né tanto é que tem transmissão hoje de, de, de programas de rádio que enfim superam audiência de programa de televisão uhum, né? uhum. É, é fato isso é só só olhar os números né uhum. então esse foi um, um ganho para o veículo né que todo mundo vivia falando, ah, mas o rádio isso, o rádio aquilo, porque agora vai ter isso, agora vai ter aquilo, não sei o quê. E a coisa vai virando, vai se renovando, vai se adaptando e vai
0: crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, Muito legal, né, pessoal? Ouça a segunda parte desta entrevista no próximo episódio do nosso Circulando Ideias. Uh -huh. Circulando Ideias